0: Les cours du Collège de France. Je vais commencer. Bienvenue. Merci à tous euh, d'être là pour ce premier cours de, de cette année. Et alors, je, je vais d'abord expliquer en quelques mots pourquoi j'ai choisi cette euh, thématique. Euh, donc, comme vous le savez, hein, le CHER s'appelle euh, Épigénétique et mémoire cellulaire. Et j'ai déjà parlé un petit peu de la chromatine. Euh, l'année dernière et puis la première année aussi. Euh, mais j'ai réalisé qu'en effet, euh, pour beaucoup de gens, euh, l'épigénétique, c'est la chromatine. Pour d'autres gens, l'épigénétique, c'est le lien entre l'environnement et nos gènes. Euh, donc, l'épigénétique peut, peut être utilisé un peu comme on veut actuellement. C'est un mot qui, qui peut être exploité un peu partout. Mais euh, j'ai réalisé que, peu importe l'exploitation qu'on fait, la chromatine est souvent au cœur de la définition qu'on donne, que ce soit le lien avec l'environnement, que ce soit le lien avec l'expression génique, que ce soit en lien avec l'hérédité. Et donc je commence en vous montrant un dessin qui date d'il y a bien longtemps par Walter Fleming. Euh, qui montre euh, ce que c'est la chromatine. Il s'agit là des, des cellules, et ce qu'on voit, euh, ce sont les, les noyaux, encore euh, des cellules des, des eucaryotes. Et Fleming a dessiné euh, ce qu'il voyait euh, dans ces, ces noyaux, euh, ces, ces régions denses hétérogènes, euh, qui, euh, petit à petit, euh, semblaient euh, se... Se cristalliser ou se former en, en ce qu'on appelait un peu plus tard les chromosomes. Donc Fleming, il a décrit euh, la mitose, hein, la division cellulaire et euh, la séparation des chromosomes. Mais euh, dans ses dessins, on voit déjà euh, cette, euh, cet aspect euh, euh, hétérogène qui était la chromatine. Et en fait, on sait euh, que la chromatine est la, la matrice euh, du génome, la matrice qui permet euh, la transmission euh, du génome d'une d'une cellule à l'autre, d'une division cellulaire à l'autre et à travers les générations. Alors, à l'époque, euh, on ne savait pas, pas beaucoup, euh, beaucoup de choses sur, euh, sur cette euh, entité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on sait plus Quand on regarde un, un livre d'école ou de première année en licence, c'est un petit peu le schéma qu'on voit. Donc, on sait un peu plus sur la chromatine. Voici un chromosome... Et on voit ici cet aspect assez, comment dire ça, encore hétérogène, mais quand même replié, les deux chromatides. Et quand on regarde un peu plus près, on arrive avec des techniques donc de microscopie électronique, de voir qu'il y a peut-être de la structure. Et je vais revenir sur effectivement les structures qu'on arrive maintenant à non seulement à voir, mais à comprendre. Mais euh, il reste beaucoup beaucoup de questions euh, par rapport à comment, à partir de, de l'ADN, dans une, une cellule, on arrive à impacter euh, de manière, on va dire, euh, coordonnée euh, et euh, accessible mais parfois et pas toujours, euh, comment on arrive à compacter cet ADN en forme de, de chromatine. Et euh, je voulais commencer donc, en parlant de la chromatine, parce que euh, c'est, comme je l'ai dit, euh, la matrice du génome qui permet euh, effectivement son expression et sa transmission euh, euh, correcte. Donc un petit peu d'histoire pour commencer. Comment euh, la chromatine a été euh, découverte ou observée pour la première fois en fait, c'était Friedrich Micher euh, euh, en 1871 qui a décrit à partir des, des leucocytes euh, et aussi le, euh, dans, un peu plus tard dans le sperme de saumon qu'il y avait une substance euh, riche en phosphore qu'il appelait euh, la nucléine euh, et qui venait donc des noyaux. En purifiant les noyaux, il a décrit cette, euh, cette substance riche en, en, en phosphore et pauvre en, en soufre et que ceux qui, qui travaillaient un peu, euh, dans le même laboratoire un peu plus tard a décrit que cette substance avait deux composants, un composant protéique et un composant non-protéique. Le composant non-protéique, il s'avère, était les, les acides nucléiques. Et il y avait ce composant protéique qu'il a appelé histone. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il a choisi ce, ce mot, mais euh, voilà, le, le nom a été donné déjà euh, dans les années 1880. Euh, et donc tout ça ça a été fait en, en, en purifiant les noyaux des cellules et en jouant avec les extractions euh, acides et donc dans le cas de que il a travaillé avec euh, les érythrocytes euh, de poulet. Donc en fait euh, il, c est, c est, ces expériences ont amené en fait à la, à la description de ce qui, ce qui était euh, L'ADN, on a compris plus tard. Frédéric Micher, il est décédé avant que le prix Nobel puisse être donné, mais Albrecht Kussel a eu le prix Nobel en 1910, non seulement pour sa description des acides nucléiques, mais aussi pour sa recherche sur les composants chimiques du noyau et sur ses études de biologie cellulaire. Donc ici, vous voyez euh, un tube d'origine, on va dire, d'extrait de, de la nucléine de, de Friedrich Michel. Et donc, euh, Michel en fait, euh, a beaucoup étudié la question jusqu'à la fin de, de sa vie. Et il a même euh, postulé quelque chose qui était euh, tout à fait euh, prévoyant. Mais ensuite, apparemment, il a, il a un petit peu changé son avis. Mais à l'époque, les, les études sur l'embryon et la fécondation qui était en train de s'élaborer. Qu'est-ce que c'est le spermatozoïde Qu'est-ce que c'est l'œuf Est-ce que la matière d'hérédité est transmise via ce sperme et cet œuf Et en fait, en étudiant donc le sperme de, de saumon, Michel a même proposé qu'il euh, y a peut-être euh, la substance qui est, on va dire, causale de la fécondation euh, qui qui pourrait être cette nucléine. La question, bien sûr, c'était est-ce que c'était l'acide nucléique euh, ou euh, la protéine dans, dans ce qu'il appelait la nucléine. Euh, alors, nous savons tous maintenant qu'il s'agit de l'acide nucléique, mais comme vous allez voir, au fur et à mesure de, des cours de cette année, on peut quand même se poser la question si euh, le composant protéique, les histones, pourrait aussi être les porteurs euh, d'informations euh, à travers la fécondation et donc à travers les, les générations. Alors, Fleming, comme je l'ai dit, a étudié les divisions cellulaires, les chromosomes, il a décrit la mitose, et en étudiant ces divisions, c'est lui qui a nommé cette substance la chromatine dans ce qu'il voyait. Et donc, en fait, c'était un botaniste, Zacharias, qui, en faisant des études justement sur le, la substance nucléine et le, le, la, le, les entités, les, les chromosomes, en utilisant des, des enzymes qui pouvaient digérer à différents degrés ces, ces, ces entités, a, a conçu que peut-être, effectivement, la nucléine faisait partie des chromosomes. Donc c'était Zacharias qui a fait ce, ce lien entre ce que voyait Fleming et ce qui avait décrit Michel et Kessel. Et donc, Fleming, à la suite de, de ses études, de Zacharias, a proposé qu'effectivement, euh, peut-être la chromatine est la nucléine, et euh, même si euh, ce n'est pas le cas, l'un porte l'autre. Et donc, à l'époque, il a dit, euh, puisqu'on ne connaît pas encore la nature exacte chimique euh, de la chromatine, pour le moment, on va l'appeler comme ça, euh, jusqu'à euh, une description, on va dire, plus précise. Alors que vous allez voir, finalement, les biologistes n'ont pas beaucoup d'imagination parce qu'on continue à l'appeler la chromatine, même si on connaît très très bien maintenant de, de quoi elle est faite. On pourrait dire la même chose pour, pour d'autres mots comme le, le gène et l'épigénétique. Finalement, on a plus de détails, mais on n'arrive pas à trouver les, les nouveaux mots qui vont avec. Mais bon, à l'époque, pendant plusieurs décennies, la, la, la question est restée quand même ouverte. Quelle est la base de, de l'hérédité il y a eu donc l'hypothèse le, que les chromosomes étaient quand même euh, qui portaient l'information euh, qui était euh, héritée euh, suite au, au, à la redécouverte des études de Mendel et aux, aux analyses de, génétiques de de Morgan, mais même en 1941. Euh, là où on savait que probablement effectivement les chromosomes et la chromatine étaient la base de l'hérédité et des, des gènes, cette entité euh, qui donne donc euh, les, les caractères, il était toujours postulé que peut-être c'était les protéines en fait qui étaient euh, le site de la formation génétique. Euh, donc ça c'était un symposium à Cold Spring Harbor. Effectivement il était encore euh, une question ouverte. Peut-être le gène est fait de protéines et pas d'acide nucléique. Mais c'était très, très peu de temps après, en 1944, que les expériences de Avery, McLeod et McCarty ont démontré que euh, c'est l'ADN, c'est euh, euh, l'acide des qui est en fait la substance, euh, la matière génétique. Et donc ça, c'était... Euh, Bien sûr, une découverte révolutionnaire qui, quelques années plus tard, a été suivie par la compréhension de la structure de cette, cet ADN en double hélice euh, par Watson et Crick qui ont eu donc, le, le prix Nobel pour ces, ces découvertes qui étaient basées sur la structure que Rosalind Franklin euh, avait euh, aussi découverte. Et quand ils ont montré qu'effectivement, euh, cette ADN était fait de double bras avec une série de quatre nucléotides répétés qui pouvaient se lier de manière extrêmement fidèle pour faire des, des, des paires de, de bases, ils ont quand même noté que cette structure donnait aussi la possibilité, la base, cet appariement très spécifique entre les nucléotides, pouvait donner la base d'une manière de copier ce matériel. Donc on pouvait copier le matériel génétique et ainsi comprendre la manière que le génétique est euh, dupliqué à chaque division cellulaire et aussi euh, transmis euh, à travers les générations. On, on, à la suite de, de cette découverte, il y a eu aussi euh, des, une, une période très euh, très riche de, de recherches et découvertes, qui a montré très vite euh, ce qu'on appelle le dogme central, vous savez tous, que l'ADN euh, peut produire l'ARN, euh, l'acide ribonucléique, qui, qui en fait euh, est la substance, la matrice qui va euh, être exploitée pour produire les acides aminés, euh, qui va être traduit pour produire la protéine. Donc l'ADN donne lieu à l'ARN et à la protéine. Donc, nous savons maintenant qu'il y a des ARN qui peuvent être utilisés pour, on va dire, tel quel, sans avoir besoin de les traduire, mais en tout cas, c'était assez clair, et Francis Crick et d'autres ont beaucoup euh, débattu sur cette question euh, de, de directionnalité euh, ADN, ARN, protéines. Donc c'était la base euh, de la biologie moléculaire, euh, c'était le, le code génétique. À partir d'une séquence donnée, on pouvait prédire l'ARN produit et prédire euh, les acides aminés euh, produits à partir de, de cet ARN et cet ADN. Donc c'est un, un, un véritable code et euh, ce qui est fantastique et remarquable, c'est que cette molécule et, et ces, ces règles s'appliquaient à tout, euh, à tout, tout le, le, le monde de, du vivant. C'est-à-dire que c'était le même, même code génétique utilisé dans les prokaryotes, les eucaryotes, les bactéries et les, les mammifères. Donc c'était une, une règle qui a très vite conduit à une explosion dans ce qu'on appelle, on appelle la biologie moléculaire. Et donc les, les travaux de, de Jacques, Jacob et Monod et Lebeuf sur l'opéron lac ont été majeurs dans notre compréhension de la manière que l'ADN est exploité pour justement produire des protéines au bon moment et au bon endroit. Donc le génome est là, mais il n'est pas forcément exprimé de la même façon à tout moment. Et donc les hypothèses et les travaux de Jacob et Monon en utilisant le système de l'opérant LAC chez les bactéries ont montré qu'à partir d'un génome, on peut produire des protéines structurales qui sont importants pour les structures ou pour la vie, on va dire, de de, de l'individu, et aussi des régulatrices, des protéines qui sont produites pour réguler justement l'expression ou pas de, cette, de, de ces gènes structurels. Donc en fait, il y a eu cette idée de contrôle génique qui sous-tend euh, en fait, la production de répresseurs et activateurs spécifiques et, qui, et ces activateurs répresseurs peuvent reconnaître de manière très spécifique des éléments de séquence qui, qui elles, peuvent réguler d'autres gènes. Donc c'était une base extrêmement importante, mais qui a donné lieu à quelques décennies de recherche pour comprendre si effectivement ces règles de base pouvaient s'appliquer à d'autres systèmes. Donc, il y a cette fameuse citation que peut-être tout ce qui est vrai pour une bactérie comme Escherichia coli pourrait être vrai aussi pour un éléphant, puisque l'éléphant, comme la bactérie, a l'ADN, et donc il s'agit simplement d'avoir des gènes qui peuvent être transcrits pour produire l'ARN la et donc leurs protéines euh, par des éléments régulatrices comme... Euh, par des protéines régulatrices, comme les facteurs de transcription ou les répresseurs qui sont produits euh, par d'autres gènes. Simplement, la situation euh, était clairement plus complexe pour, pour les mammifères. Même, là, on, on parle d'un embryon d'éléphant, mais même si on prend euh, une simple lévure qui... Euh, qui est aussi un eucaryote, c'était clair que les, les règles n'étaient pas si simples à appliquer. Et donc pendant très longtemps, euh, il y a eu, on va dire, une sorte de, de blocage par rapport à la compréhension de, de l'utilisation euh, du, du génome eucaryote. Et pourquoi Parce que par rapport aux bactéries, le génome eucaryote est bien sûr beaucoup plus complexe, euh, contient euh, des éléments répétés, contient aussi euh, des, des séquences qui sont... Euh, plus ou moins euh, facilement euh, euh, exprimé, et euh, surtout parce que euh, cette, euh, ces génomes sont associés à ce qu'on appelle euh, la chromatine que, que je vous avais décrit euh, tout à l'heure. Et donc si je vous montre une diapositive de la manière que le développement, euh, on, on imagine en tout cas chez les mammifères, pourrait se passer, si on se base un peu sur ce système d'opérant lac, on peut, comme je l'avais décrit l'année dernière pendant mes cours, imaginer qu'effectivement, à partir de 9 fécondés, on a un génome qui peut être utilisé à différents endroits. Donc différents gènes sont activés ou réprimés en fonction du type cellulaire qui va être produit. Donc on peut imaginer un système extrêmement simple, effectivement, où les facteurs de transcription ou les facteurs de répression euh, s'associent à des gènes pour donner euh, ensuite des phénotypes très spécifiques comme euh, les cellules de, de muscle ou de foie ou neuronales. Tout simplement, on sait qu'il ne, ne suffit pas d'avoir juste les facteurs de transcription exprimés dans une cellule pour qu'un gène s'active. Il y a clairement besoin d'autres choses. Donc, évidemment, euh, il y a euh, un besoin que les facteurs soient, euh, 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 on va dire, euh, dans un état approprié eux-mêmes pour aller trouver leur cible sur l'ADN. Mais il y a aussi un besoin que le gène est réceptif au niveau de sa chromatine. Et c'est là où on pense qu'effectivement la chromatine joue un rôle, d'une part d'empêchement de, de, d'activation, mais d'autre part de, de, de faciliter de, de l'activation ou de répression des gènes. Et l'autre point qui est important, c'est que très important par rapport à l'épigénétique, c'est que les, les profils d'expression génique qui sont mis en place progressivement au cours du développement devient stable et héritable au cours des divisions cellulaires. Donc, un gène qui est exprimé de manière très spécifique pour donner lieu à un type cellulaire, euh, rarement va s'éteindre de manière abrupte ou un gène qui a été inactivé ne va pas se réveiller. Sinon, ce sera extrêmement euh, euh, chaotique. Et donc, c'est là où on pense qu'effectivement, il y a un besoin euh, d'une mémoire euh, de la cellule et on pense qu'effectivement, la chromatine joue un rôle majeur dans cette stabilité euh, de l'expression génique au cours de, des mitoses et au cours du développement et dans les cellules somatiques. Et donc, si je reviens à, à on va dire, le, le problème chez les eucaryotes, c'est qu'effectivement, l'ADN n'est pas euh, simplement dans une soupe euh, nucléaire, il est... Euh, en forme de chromatine. Et donc ici, euh, on, avec des colorants spécifiques de l'ADN, on voit qu'effectivement, il y a des régions qui sont extrêmement denses, qui ont été appelées hétérochromatine par Emil Heitz, et d'autres régions qui sont beaucoup moins denses, comme vous voyez ici, qui ont été appelées euchromatine Et donc on sait que cette... Euh, euh, compaction est essentielle pour que euh, le génome rentre dans le noyau. Par exemple, chez les, chez les humains, euh, on sait qu'il euh, y a 3 fois 10 puissance 9 euh, paires de bases, donc environ 2 mètres d'ADN, qui doivent rentrer dans un, un noyau qui peut faire euh, environ 10 microns. Donc, c'est un, un degré de compaction extrêmement important. Donc, c'est important justement d'avoir cette chromatine pour, euh, pour compacter le génome, mais clairement, euh, cette cette, cette Matrice pourrait jouer d'autres rôles aussi. Et alors, ici, je voulais citer Cummings, qui était un scientifique des années 50 et 60 qui a beaucoup, beaucoup étudié l'organisation nucléaire. Et comme vous voyez, il, il, en observant, il dit que finalement, on a l'impression qu'il y a un grand désordre dans le noyau, mais peut-être, justement, caché sous cet apparent désordre, il y a un ordre qui, euh, qui est caché par la chromatine qui a beaucoup de sens. Et euh, donc, les questions sont, est-ce qu'effectivement, euh, il y a un ordre Est-ce que ces, ces structures euh, qu'on voit euh, comp compactées ou moins compactées sont quand même ordonnées Et comment cette organisation est liée à, aux gènes et à leur expression et comment on peut copier l'ADN, ce matériel génétique, dans cette situation extrêmement hétérogène. Et si on copie l'ADN, bien sûr, on peut imaginer qu'il faut aussi copier la chromatine. Et donc, pour revenir sur la description, les premières descriptions de cette hétérogénéité, en fait, c'était Emil Heitz qui avait étudié ça. Euh, donc, euh, chez, les, chez les plantes, hein, il, a, il a étudié euh, avec des, des colorants très, très spéc euh, spécifiques euh, la chromatine et a montré qu'effectivement il y a des régions plus ou moins euh, condensées. Donc il les appelait hétéropicnotiques Après telle phase, donc après euh, la dernière phase de, de la, la, la mitose, il voyait qu'il y avait des régions qui restaient condensées, euh, un petit peu comme les chromosomes en mitose, et d'autres régions qui, étaient, euh, qui ne se comportaient pas comme ça. Et donc, donc, par opposition, il les appelait e -chromatine. Donc, bien sûr, chroma, chromatine, ça veut dire couleur, chroma en grec, hétéro, ça voulait dire autre chose, donc différent. Donc, il y avait une condensation différentielle qu'il avait décrite. Et donc, il a euh, euh, décrit cette hétérochromatine, on va dire, constitutive, qui semble toujours être là, mais il a aussi décrit une hétérochromatine qu'il appelait facultative, qui pouvait être présent ou pas. Et c'était... Euh, déjà euh, dans les années euh, 40 que euh, Pontecorvo avait proposé que peut-être euh, l'hétérochromatine euh, constitutive pourrait être faite des éléments répétés. Donc justement, comme je l'ai dit, euh, les, euh, les eucaryotes, contrairement aux procaryotes, ont beaucoup de séquences euh, qu'on peut appeler euh, poubelles si on veut, mais c'est des éléments euh, répétés qui, qui sont les éléments mobiles, mais qui sont présents jusqu'à 50% ou plus euh, du, du génome. Et Pontecorvo avait proposé que justement cet aspect très condensé de la chromatine pourrait être ces régions-là, et en particulier associées avec des régions, les centres mères qui sont importants pour la ségrégation des chromosomes. Mais l'hétérochromatine facultative pouvait être soit chromatique, soit hétérochromatique en fonction du cycle cellulaire aux différents états. Et ça, l'exemple le, le, le plus frappant à, à cette époque, donc déjà dans les années 40, euh, les observations de Bertram et était que il y avait dans les noyaux des femelles ce qu'ils appelaient le corpuscule de Barr, une région hétéropycnotique euh, qu'ils avaient attribuée à... Euh, Quelque chose en lien avec les individus avec deux chromosomes X. Donc les femelles, donc les mâles n'avaient pas cette corpuscule, mais les femelles l'avaient. Et donc c'était Mary Lyon en 1961 qui avait proposé que ce corpuscule de bar était en fait un des deux chromosomes X qui était inactivé et que cette inactivité était donc stable et euh, propagée et, et, euh, et, et donc euh, elle a proposé que peut-être c'était un exemple d'hétérochromatine facultative. D'ailleurs elle avait décrit un petit peu les différents états de la chromatine dans un papier en 1974 où justement elle décrit la chromatine qui ne code pas pour des protéines qui est constitutive et qui a des fonctions entre que la transcription. Bon, On va voir maintenant avec les cours que finalement même l'hétérochromatine constitutive peut être transcrite, mais de manière très précise au cours du cycle cellulaire. Mais en tout cas la chromatine qui pouvait donc produire euh, euh, pou pouvait être exprimée pouvait être transcrite et qui pouvait produire donc euh, l'ARN et donc coder pour des protéines la chromatine codante pouvait être dans deux états soit actif soit inactif et dans son état actif dans son état actif et pouvait être actif mais pas transcrite ou euh, en, en état de repos donc, Elle avait déjà imaginé ce scénario où on avait un ADN qui était présent et en fonction de la chromatine dans laquelle il était porté, il pouvait être exprimé de manière plus ou moins efficace et ça de manière différentielle peut-être au cours du développement, au cours du cycle cellulaire. C'était Bob McClintock qui est allé, je pense, le plus loin dans la réflexion de ce que ça voulait dire, avant même de, de savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc McClintock avait proposé, en, en, avec ses études sur les plantes, que peut-être la, peut la quantité, la qualité et l'organisation de l'hétérochromatine, et quand elle parlait des éléments de l'hétérochromatine, elle parlait justement des éléments transposables, les éléments répétés de, de Pontecorvo et que, que peut-être cette quantité, qualité et structure pouvait changer dans des situations particulières et que peut-être ça pouvait influencer l'efficacité de l'activité des gènes. Donc C'était bien avant, comme je l'ai dit, qu'on sache qu'il s'agissait d'ADN de, 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 et de, de transcription en ARN, mais elle, a, elle savait déjà que l'action des gènes, leur capacité de produire, était potentiellement affectée par l'hétérochromatine. Et donc, si je reviens à, à cette diapositive avec euh, l'hétérochromatine, on va dire, constitutive et facultative. pour résumer, on peut dire qu'effectivement, l'ADN semble être euh, impacté différemment dans le noyau. Euh, et ce qui a été observé de plus en plus, c'est que différents types cellulaires semblent avoir différentes euh, proportions de, 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 et distributions de cette chromatine. Donc la question était, est-ce que cette différence de distribution était liée à l'expression des gènes, était cause ou conséquence et alors, ici, je vous montre une étude qui en fait, est assez récente mais qui utilise toujours euh, les, euh, les techniques euh, un peu à l'ancienne mais qui, pour le moment, on n'a pas encore la capacité d'étudier euh, la structure aussi fine euh, par d'autres techniques. Donc ici, c'est de la microscopie électronique et avec euh, euh, une, une coloration de Feulgen. Et ici, il s'agit des lymphocytes qui sont soit en état de, de repos ou soit qui ont été stimulés euh, pendant 24 heures ou euh, 48 heures. Euh, et donc, euh, ces lymphocytes stimulés s'activent, commencent à proliférer et à euh, exprimer euh, un grand nombre de gènes. Et donc, je pense que vous pouvez voir qu'effectivement, ici, dans les, les lymphocytes, qui sont, on va dire, en repos, qui est sans, ne, ne semblent pas avoir euh, enfin, beaucoup d'hétérochromatines associées. Donc ici, c'est le nucléol, en fait, et autour, ici, vous voyez l'hétérochromatine. Mais très rapidement, même en 24 heures, on voit une sorte d'ouverture de cette hétérochromatine en état plus e chromatique. On voit même des petites fibres. Donc, il y avait cette euh, idée que même si l'hétérochromatine euh, semblait être euh, une, une grande partie de, du noyau, elle avait une plasticité euh, dans certaines situations euh, très importante, Et que cette plasticité était euh, en, en lien avec l'expression des gènes, la transcription, et euh, les phases du cycle euh, cellulaire. Et donc, si je reviens maintenant sur euh, les systèmes, les modèles que les gens euh, ont étudié dans les années 50-60. Euh, il y avait aussi d'autres découvertes majeures qui nous ont permis à comprendre l'impact le, le, éventuel de, de ces, ces états de chromatine, l'hétérochromatine en particulier. Et euh, on avait... Euh... Donc Les règles établies de Mendel, euh, le, le, la, les bases de la génétique, qu'un génotype va conduire à un phénotype à certains caractères, donc une mutation dans un gène euh, va conduire à un certain euh, phénotype, euh, mais euh, les observations de, de différentes, euh, dans différents systèmes modèles ont ont conduit les chercheurs à réaliser qu en fait, il y avait, que les règles n'étaient pas toujours suivies et qu'il y avait parfois une variabilité dans les phénotypes au sein d'un individu qui était assez frappante. Et donc Ces variabilités pouvaient être vues comme étant des, des, des clones de cellules qui montraient l'expression d'un gène ou pas. Donc Ici, par exemple, chez la drosophie, euh, la, la mouche de vinaigre, les, les études de Morgan dans, au début du XXe siècle ont décrit euh, les gènes qui étaient euh, impliqués dans la couleur des yeux, donc le gène « white », qui en fait en état sauvage va produire un, 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 un œil euh, rouge. Et euh, un peu, euh, dans les années 30, euh, Muller a euh, conduit une expérience d'irradiation où il a généré des, des chromosomes euh, euh, inversés ou transloqués. Et il a montré qu'il euh, y avait une inversion euh, qui euh, ramenait euh, ce gène White beaucoup plus près d'une région d'hétérochromatine qui était près d'un centre humain. Et donc, cet simple rémaniement, qui n'était pas une mutation dans le gène apparemment, conduisait à un phénotype de ce type-là, où au lieu d'être juste rouge ou juste blanc, si le gène était muté, on avait des taches de rouge et de blanc. Donc, Il s'agit ici d'une variégation où certaines cellules expriment le gène et d'autres pas. Et donc, il y a eu ce lien entre cette euh, activité alternée qui était liée à l'hétérochromatine. Donc, euh, Barbara McClintock, dans les années 50, a aussi fait ce type d'observation euh, chez le maïs, où il a montré qu'effectivement, euh, la couleur euh, était associée à euh, la proximité à des régions hétérochromatiques et des éléments transposables. L'autre exemple que j'ai déjà mentionné, c'était euh, l'inactivation du X, donc le système euh, que Mary Lyon avait euh, découvert et proposé en 1961. Euh, et euh, en fait, elle avait... Euh, euh, proposait que ce corpuscule de barre était un des deux chromosomes X. Et quand il s'agit d'une situation où les deux X sont différents pour des gènes qui codent pour la couleur du pelage, par exemple le gène orange qui peut donner une expression, une, une, un phénotype orange de, de pelage, donc une mutation dans ce gène donne un pelage noir, mais ce qu'elle avait observé, c'est que les chats femelles n'était pas, pas une expression des deux gènes de la forme mutée et la forme sauvage dans la même cellule. Il y avait l'expression soit de l'un, soit de l'autre, soit l'allèle orange, soit l'allèle noire. Et il y avait des plages de cellules, ou des plages de, de, de pelage qui, qui exprimaient donc cette couleur noire ou orange. Et donc, sur cette base-là, elle avait proposé qu'effectivement, un des deux chromosomes est totalement éteint au cours du développement et cette extinction transcriptionnelle de tous les gènes, y compris ce gène orange, est maintenue au cours des divisions cellulaires. Et il y avait d'autres exemples aussi euh, dans différents euh, systèmes, comme chez la levure, où il a été montré euh, beaucoup plus tard, mais ce type de variation peut aussi avoir lieu euh, au locus euh, de, de mating type. Et vous allez euh, entendre parler de, de ce système euh, euh, lors de, du séminaire la, la semaine prochaine. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séminaire, c'est la semaine prochaine qu'il y a le séminaire de Robin Wallshire. Donc, ces études assez diverses dans différents systèmes ont fait le lien entre une activité différentielle des gènes et une association à l'hétérochromatine, qui était donc distinguable cytologiquement. Et ici, je vous montre, dans le cas des, des études du gène White, chez la drosophile, qu'effectivement, l'inversion positionnait ce gène White plus près d'une région, région hétérochromatique. Et ici, en fait, c'est des chromosomes en polythène, et une région hétérochromatique est en fait moins répliquée et donc semble beaucoup plus, on va dire, mince et en moins de copies. Et donc en fait, il s'agit ici d'une région hétérochromatique qui a été juxtaposée aux gènes qui normalement ne se, ne se retrouvent pas dans une, une région de ce type. Donc voilà, il y a eu ce, ce lien qui était très important parce que ça, ça a commencé à a provoqué une recherche pour comprendre la base justement de, de cette variabilité d'expression liée à la chromatine. Et donc, c'était des phénomènes de ce type, non mondéliens, on va dire, qui ont en fait provoqué une, un changement dans la notion de l'épigénétique, et je vais venir sur, ça, sur ce point dans un instant, et euh, ils ont aussi donné euh, les fondations pour euh, la découverte des facteurs qui étaient impliqués. En particulier, euh, le système de la drosophile et euh, la levure, euh, avec ce type de phénotype extrêmement facile euh, à visualiser, ont permis de, de faire des, des cribles génétiques pour identifier les facteurs qui étaient impliqués dans ce type d'étalement de, ou de, de propagation de l'hétérochromatine pour affecter des jeunes. Donc, pour une un, un petite, un bref définition de l'épigénétique, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, chaque année je reviens sur ce ces point, mais je pense que c'est important qu'on sache de, de quoi on parle. Donc, Dans les années 40, c'était Waddington qui avait proposé ce mot épigénétique et il avait proposé le mot pour faire le lien entre le développement embryonnaire et la génétique. Donc, c'était deux mondes un petit peu de, de science. Il y avait des, des embryologistes qui faisaient de l'expérimentation sur euh, les embryons précoces dans divers systèmes et il y avait les généticiens euh, qui faisaient euh, de la génétique pure, qui croisaient, qui regardaient phénotypes, euh, transmission. Et il n'y avait pas vraiment un lien entre ces deux mondes, même si on savait que, quand même, euh, le matériel de l'hérédité était à la base du développement et aux, euh, les caractéristiques Associé avec une mutation. Et donc, pour faire le lien entre ces deux mondes, Waddington a proposé le mot épigénétique qui fusionnait le mot épigénèse, ou développement, embryogénèse, et génétique. Donc, pendant Longtemps, ce mot n'a quasiment pas été utilisé en fait. Même si Waddington avait voulu cette fusion, il fallait attendre quand même quelques décennies pour que ce mariage, on va dire, entre les deux mondes se fasse parce que les outils n'existaient pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70-80, le mot a été utilisé un tout petit peu différemment on pouvait quand même avoir cette connotation de lien entre euh, génotype, phénotype et euh, développement, mais il y avait une notion d'héritabilité de, de mémoire euh, qui, a été, euh, qui a été prise. Alors pourquoi euh, En fait, c'était parce que pendant cette période-là, les, les chercheurs commençaient à pouvoir cultiver des cellules, donc prenaient les cellules, et étudiaient les phénotypes des cellules euh, au cours de la culture dans une boîte de pétri et on réalisait qu'effectivement, euh, les cellules ne changeaient pas leur caractère, euh, elles gardaient quand même euh, euh, leur phénotype, on va dire, même si elles étaient en dehors euh, de, de, de l'organisme. Donc il y avait cette notion que les cellules pouvaient quand même se rappeler de leur état de différenciation avec une grande fidélité. Il y avait aussi le, le début des études sur les cellules souches qui pouvaient être différenciées avec des changements dans l'activité génique. Et euh, donc, euh, grâce à ce type d'études dans les années 80, qu'en en fait, une, euh, une étape différenciée, même dans une boîte de pétri, pouvait être induit et ensuite maintenue, et de façon héritable au cours des mit mitoses. Donc, la question était comment mais euh, en fait, parce qu'il y avait ce lien entre différenciation et changement d'état stable, le mot épigénétique commençait à être utilisé dans ce sens. Il y avait aussi les, les phénomènes comme l'inactivation du X que je vous avais euh, décrit et d'autres types euh, d'héritabilité non mendélienne comme la paramutation chez les plantes, l'empreinte. Donc, ces phénomènes aussi avaient, on va dire, des liens communs dans le sens qu'on avait le même ADN, mais utilisé de manière différente. Donc, même sans mutation, on pouvait avoir une expression différentielle et cette expression différentielle pouvait quand même être héritable. Donc tout ça a conduit à un glissement, un changement dans l'utilisation du mot épigénétique. Et donc c'était Riggs et Holliday, c'était les deux chercheurs qui ont proposé qu'effectivement l'épigénétique était tout changement d'activité génique ou même de fonction de génome qui n'affectait pas la séquence de l'ADN mais qui était héritable au cours des divisions cellulaires. Et donc, pourquoi euh, ils ont décidé de, de proposer euh, ce, ce changement, c'est parce qu'ils déjà, euh, ils avaient en tête un, un changement, une modification qui pouvait peut-être être la base de cette utilisation différentielle de, de l'ADN. Et c'était la méthylation. Donc, la méthylation qui s'ajoute sur une des bases de l'ADN, la cytosine, via une, des enzymes qui s'appellent des méthyltransférases. cette petite modification ne change pas du tout la structure de l'ADN, mais pourrait changer la manière qu'elle soit lue. Et très vite, grâce à des études... Euh, en, en comprenant euh, les facteurs qui étaient euh, impliqués dans la mise en place et euh, la réplication de l'ADN et la réplication de cette marque. Et ça, j'ai déjà couvert plusieurs fois dans mes cours. Je vais le mentionner encore dans, euh, dans quelques semaines, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, c'était un marque par excellence euh, d'épigénétique parce qu'on comprenait comment euh, ce changement était mis en place et aussi comment il a été propagé au cours de la réplication euh, de l'ADN. Donc, les études sur la méthylation ont fait euh, que ce, cette marque de l'ADN a été proposée comme une marque épigénétique qui pouvait euh, contribuer à la mémoire des cellules. Le petit problème, c'est que certains des systèmes dont je vous ai parlé, comme euh, le, la variation de position, le position effect variation chez, chez la drosophile, il n'y a pas de méthylation d'ADN dans ce système. Donc, même si l'hétérochromatine euh, avait ce lien avec une expression différentielle, euh, et que peut-être la méthylation pouvait expliquer certains de ces phénomènes. Et d'ailleurs, pour l'inactivation du X, on voyait que la méthylation des promoteurs des gènes sur le X inactif était corrélée de manière très étroite avec cette inactivité. Par contre, pour d'autres systèmes où il n'y avait pas la méthylation, ça ne pouvait pas expliquer, on va dire, le marque, un changement épigénétique ne pouvait pas être dû à une méthylation de l'ADN. Et donc, si on revient maintenant sur la chromatine. Et qu'est-ce qu'elle porte autre qu'un ADN méthylé pour qu'elle soit différente et différemment utilisée Donc, on revient sur, euh, sur sa nature. En fait, là, euh, pendant très longtemps, vous, vous voyez depuis euh, la première description euh, en 1880 autour, euh, en fait, la, bah, cytologiquement, on ne savait pas grand-chose en fait, sur, euh, sur sa structure. Et c'était que dans les années 70 qu'il y a eu des découvertes majeures pour comprendre quelle est la structure de, de cette chromatine de manière plus précise. Donc c'était la découverte que la chromatine n'est pas juste l'ADN avec une protéine, les histones qui est associée avec, enfin qui, qui la décore un peu de manière aléatoire. Il y a eu la découverte qu'il y a une structure extrêmement précise et répétée qui s'appelle le nucléosome, qui est fait, comme l'avaient prédit Michel, Kussel et ensuite Fleming, qui était composé d'acides nucléique, l'ADN et les histones, mais que cette chromatine, ou ces nucléosomes, sont en fait structurés de manière extrêmement précise avec l'ADN en autour des histones euh, et ainsi l'ADN en fait est, euh, peut être access accessible à d'autres à, à facteurs euh, et euh, les histones sont une sorte de, de cœur de, de cette euh, petite structure. Et donc en fait, comment euh, on, on est arrivé à ces conclusions ben, Tout d'abord par des, par des études de microscopie électronique, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière euh, très, très puissante. Ici, vous voyez euh, ces nucléosomes euh, visualisés et qui... Qui montre un petit noyau avec un point au cœur. Et en fait, il a été prédit qu'effectivement, les nucléosomes, c'est comme des cylindres avec un diamètre d'11 nanomètres et une taille, une hauteur de 5,5 nanomètres. Donc, ça, c'était la prédiction. Et en fait, par, une étude, par des études biochimiques, en utilisant des, des détergents différents avec des différentes concentrations de métaux et aussi en utilisant des nucléases diverses pour essayer de digérer cette chromatine. Et donc, Je pense que c'était ça le challenge parce que c'était très difficile de purifier quelque chose qui n'était pas tout simplement un produit de dégradation et de se convaincre que ce qui a été purifié était quand même quelque chose de réel, une unité et pas juste un produit de dégradation. Donc, C'était l'ensemble de ces, études, ces, ces différentes approches qui ont conduit à la description euh, du nucléosome. Et donc, c'était le début d'une nouvelle époque, une nouvelle ère, on va dire, de compréhension de la chromatine. Donc, euh, le, le acteur majeur de cette compréhension, c'était euh, Roger Kronberg, euh, qui donc, a décrit effectivement euh, que euh, le nucléosome, c'est euh, ce cœur d'histone Embobiné par euh, euh, l'ADN. Il s'agit d'un octamère de, de, octamer, de, de euh, deux histones parmi euh, quatre, donc H2A, H2B, H3 et H4, euh, qui, qui forment, qui forment ce euh, corps euh, protéique du nucléosome et entouré par euh, 147 euh, paires de bases dans un, une, 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 un tour super, super hélice euh, à gauche. Je ne sais pas comment dire ça en frais, français. Left hand, super helical turn. Voilà. Et, euh, et donc cette euh, compréhension était très importante. Euh, en plus, il y avait la découverte d'un cinquième Easton, qu qu'on appelle maintenant le Easton H1, qui ne s'associait pas... Euh, euh, qui n'était pas dans le, le corps, mais qui était associé à l'ADN qui se retrouvait entre les nucléosomes. On appelait, on appelait ça euh, l'histone le, le, de liaison, linker histone Et cet euh, cette autre histone avait peut-être le rôle de ramener, euh, euh, compacter euh, la, la chromatine en, en fibres euh, un peu plus condensées, euh, comme, euh, comme vous voyez ici. Donc ici, euh, le diamètre prédit était de, de 10 nanomètres ou 11 nanomètres et dans la forme euh, plus compactée euh, qui a été visualisée, on, on décrit ce qu'on appelle un fibre de 30 nanomètres. Alors, c'est toujours une grande discussion, euh, encore maintenant, dans le domaine. Est-ce que cette fibre de 10 nanomètres peut exister dans une cellule, dans un noyau in vivo, ou est-ce qu'on trouve toujours les formes plus impactées euh, je... On rentrera dans ces débats euh, dans d'autres cours. Donc, euh, alors, la, la découverte de cette nucléosome a, a conduit... Euh, Quelques, quelques temps plus tard, à la, au déchiffrage de sa structure par, euh, par rayon par par X, par X-ray crystallography. Et donc, en fait, c'était le, les travaux de Caroline Luger et euh, Tim Richmond en 1996 qui ont vraiment fourni euh, la structure détaillée euh, du nucléosome, euh, qui, qui est un, un molécule extrêmement euh, euh, élégant et efficacement euh, euh, produit, donc, euh, les histones euh, qui sont au cœur, comme je l'ai dit, il y en a huit, euh, deux, deux paires de chacun, de, des, des quatre types d'histones. Euh, les histones, euh, ils ont euh, un, un domaine euh, C-terminal qui est globulaire euh, et très, très conservé, et puis euh, ce qu'on appelle une queue euh, N-terminal euh, qui, qui est beaucoup moins structuré et qui ressort en fait, de, du nucléosome. Donc il y a au cœur du nucléosome c est, c est, euh, la, les parties globulaires des histones et puis les queues interminales de chaque histone peuvent sortir en fait, de l'ADN. Et donc ça c'est un point très important parce que nous pensons qu'effectivement ces queues des histones peuvent être euh, utilisées pour modifier euh, l'état de la chromatine. Vous allez voir. Et donc, ici, ici, je vous montre juste de manière un peu plus précise comment les histones sont assemblées pour, pour former le, le nucléosome. Donc, pour former l'octamère des histones, il y a donc deux, euh, deux molécules de H3 et H4 et de H2A et H2B. Nous savons que H2 et H2B forment des hétérodimères et H3 et H4 forment des, euh, des, des hétérotétramères, en fait. Et c'est euh, l'hétérotétramère euh, qui est euh, entourée euh, comme, euh, enfin, par euh, deux euh, dimères de H2A et H2B. Et donc, ces petites molécules sont extrêmement conservées euh, au cours de, de l'évolution. Et surtout, la partie euh, qui, qui est au cœur, est, euh, cette région, est, il y a trois hélices alpha euh, qui sont présentes et qui sont séparées par deux, euh, deux boucles. Et en fait, c'est via euh, une de ces trois hélices que euh, l'association euh, est faite dans les deux cas. Donc, cette structure qui est euh, extrêmement stable, euh, en fait, euh, elle est extrêmement stable que dans des situations de haute euh, concentration de, de, de sel ou en présence de l'ADN. L'octamère des histones, et c'est peut-être pour ça que c'était un tel challenge de, de pouvoir euh, l'étudier euh, auparavant, euh, L'octamère est extrêmement instable en soi, sauf s'il si est associé à l'ADN ou euh, présent dans des concentrations très élevées de, de sel. Et donc, cette structure a tout de suite ouvert le monde de connaissances par rapport à comment la chromatine pourrait être modulée. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, elles sont très conservées, mais il y a quand même des variants qui peuvent avoir des rôles extrêmement importants, et je vais vous parler de ça dans un instant. Mais il est important de noter que les histones H3 et H4, en particulier, montrent beaucoup moins de diversité, sont beaucoup plus conservées au niveau de leurs séquences, au niveau de, des acides aminés. Euh, H3 peut, euh, a quelques variants, mais qui sont extrêmement euh, subtils. H4, euh, il n'y en a pas, et probablement parce que c'est vraiment euh, ces deux qui forment le, euh, le, la base, la structure, euh, pour la formation de l'octamère. Par contre, H2A et H2B peuvent exister dans différentes formes et vous allez voir que ces différentes formes peuvent être exploitées de manière différente au cours de, de l'évolution. Donc si je reviens maintenant à un autre dessin d'école, plus moderne de, de, de l'ADN et de la chromatine, de son empaquetage, Effectivement, euh, grâce à des études que je viens de, de vous décrire, nous savons que euh, l'ADN euh, se trouve en forme de nucléosome autour de, des histones. Euh, il y a un degré de compaction euh, qui est dû simplement à ça, euh, mais clairement, ça ne suffit pas pour expliquer euh, le degré de compaction qu'on trouve au sein du noyau, et en particulier, par exemple, au niveau de l'hétérochromatine, où il est estimé qu'il y a un degré de compaction de jusqu'à 10 000 fois euh, de l'ADN. Et donc, euh, les histones ou le, les nucléosomes seuls ne peuvent pas expliquer ceci. Il doit avoir d'autres niveaux de compaction. Donc, bien sûr, histone H1 peut aider aussi, mais clairement, il doit avoir d'autres facteurs qui permettent euh, l'association le, le, de la chromatine pour former euh, des, une, des structures plus condensées. Et donc, ça, c'est un domaine qui est en plein essor. Euh, il y a des, des études récentes qui, qui suggèrent qu'effectivement, il y a euh, des, des structures d'association de, de, qui euh, peuvent mesurer justement jusqu'à un mégabase, qu'on appelle des domaines topologiques, qui pourraient expliquer une partie de cette organisation. Donc pour, on va dire, l'organisation générale des chromosomes et comment cette organisation pourrait être liée à, aux fonctions des chromosomes, je vais dédier à une autre série de cours. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler, on va dire, de, de la nature de la chromatine et les rôles éventuels qu'elle qu pourrait avoir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il doit avoir... Euh, d'autres facteurs impliqués dans l'empactage que les histones, d'autres protéines et peut-être aussi des ARN qui sont impliqués dans cette compaction plus importante et dans sa variabilité au cours du cycle cellulaire. Et donc pour revenir sur cette idée que la chromatine est quand même la matrice physiologique du, du génome, il y avait aussi des études dans les années 80 qui montrait que euh, l'ADN en forme de nucléosome euh, réprime euh, la transcription. Donc, si in vitro, on crée des nucléosomes et on essaie de faire une transcription in vitro euh, en, en rajoutant la, la polymérase, etc., on voyait qu'effectivement, l'ADN est moins bien transcrit euh, que euh, quand euh, l'ADN est, est nu. Et il y avait aussi des, des, des tests génétiques chez la levure qui montraient qu'effectivement, en absence des nucléosomes, en, fait, en, en, en délétant ou en, euh, en abréguant le, les, les histones, on avait une, une expression plus efficace, une induction d'expression plus efficace. Donc il y avait cette notion de la chromatine comme un frein, un frein à, à l'expression génique, ce qui collait pas mal avec cette notion de en étant un frein, on va dire, encore plus général et plus stable. Mais en même temps, ça n'apportait pas l'explication de comment l'ADN pouvait quand même être accédé par la machinerie de la transcription, les facteurs de transcription, pour être exprimé. Comment on pouvait se débarrasser de ce frein si c'était que ça lié au nucléosome Et donc maintenant, on commence à réaliser, et ça c'est vraiment depuis 20 ans, on va dire qu'il y a eu une explosion dans la compréhension de la nature moléculaire de la chromatine, on réalise qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent, on va dire, jouer un rôle ensemble. Donc, il y a des complexes de remodelage qui, avec, en utilisant de l'énergie, vont activement bouger les nucléosomes et libérer l'ADN pour l'exposer. Donc ça, c'est une voie que je vais vous décrire brièvement. Il y a des variants d'histone, e Les histones e classiques que je vous avais décrits ne sont pas les seuls, et il semblerait que ces variants d'histone e peuvent avoir un impact sur l'accessibilité et la transcription ou pas de certaines régions. Et il y a les modifications des histones. J'ai mentionné ces queues un terminal qui sortent euh, du nucléosome, qui sortent en dehors de l'ADN, et on voit que finalement ces modifications sont extrêmement utilisées comme éventuelle euh, matrice pour euh, porter l'information et changer euh, l'état euh, de la chromatine. Il y a la méthylation de l'ADN que je vous avais décrit et il y a aussi des ARN associés. Et euh, ces deux thèmes-là, je, euh, je vais les aborder à, à des, des cours euh, suivants. D'abord, je voulais juste dire un mot sur le remodelage de la chromatine. C'est un domaine vaste actuellement, il y a de plus en plus de compréhension. Euh, je vais revenir sur ce, ce point euh, dans chaque cours en fait parce qu'à chaque fois qu'on parle euh, de la chromatine, il faut parler euh, de la capacité d'ouvrir la chromatine et donc en fait il a été trouvé euh, il y a maintenant quelques 10 ou 20 ans qu'il y a des facteurs qui sont importants justement pour ce remodelage, comme je l'ai dit qui sont capables de en, euh, probablement éjecter ou au moins bouger euh, les histones pour libérer euh, l'ADN et sa lecture par des facteurs et donc euh, sa transcription. Et on réalise maintenant qu'effectivement, euh, cet euh, euh, échange des nucléosomes est une manière extrêmement précise de moduler l'activité génique et euh, euh, définir des états euh, chromatiniennes. Et donc, qu'est-ce qu -ce que c'est ce euh, cette protéine de remodelage que je vous montre ici comme un, un petit euh, rond euh, mauve En fait, c'est beaucoup beaucoup plus, plus complexe que ça. Donc ici, il s'agit que juste d'un complexe de remodelage. Donc, ce qui est clé dans ces complexes de remodelage, c'est qu'ils ont toujours euh, au moins une protéine qui n'est pas capable d'utiliser euh, l'énergie par hydrolyse d'ATP pour justement bouger euh, la structure des, des nucléosomes. Mais en dehors de ça, il y a tout un tas d'autres facteurs qui lui donnent sa spécificité et qui peuvent rapporter d'autres activités euh, qui peuvent être liées soit euh, à la transcription, soit à la répression. Et euh, quand on regarde plus précisément ce que c'est ce type de, de facteur de remodelage. Ici, je vous montre effectivement euh, les, les nucléosomes, euh, deux nucléosomes, et ici, en fait, on voit comment euh, ces protéines peuvent aller attaquer, bousculer, on va dire, euh, les histones pour libérer euh, l'ADN. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais effectivement, cette c'est des mécanismes qui deviennent de plus en plus connus de manière très précise. On sait qu'effectivement ces activités sont là justement pour ouvrir ou fermer les régions et permettre l'accessibilité à la machinerie de transcription ou de la réplication ou de la réparation. Alors l'autre, euh, on va dire euh, variété d'informations qu'on peut apporter, c'est, comme je l'ai mentionné, via euh, les modifications des histones, et en particulier, c'est que euh, un terminal de chacun des histones qui euh, sort euh, du nucléosome. Et donc ces extensions, euh, en fait, euh, fournissent jusqu'à 30% de la masse entière. Mais quand, euh, quand les, le, le nucléosome a été euh, cristallisé, on, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas structurés. en fait. Ils sont extrêmement flexibles. et Justement, on pense que ça fait partie de, de leur rôle, cette flexibilité, parce qu'elles peuvent être utilisées soit pour rapprocher euh, deux nucléosomes, soit justement euh, pour récouter d'autres facteurs et permettre euh, une, soit une instabilité euh, ou un changement d'état local. Alors, c'était, euh, en fait, il y a bien longtemps que ces modifications ont déjà été notées. C'était euh, en, en particulier euh, un scientifique, euh, Alfred, qui, euh, avec Mersky avait déjà décrit, euh, en 1964, que euh, les histones peuvent être acétylées et méthylées. Et ils ont même proposé, à cette époque-là, que peut-être ces modifications des histones pouvaient avoir un rôle dans euh, l'activité transcriptionnelle. Et donc en fait, si je parle juste de l'acétylation des histons, dans un des papiers de d'Alfrey en 1968, en prenant des noyaux isolés de thymus de veau avec l'acétate la radioactif... de sodium radioactif, il a pu purifier les histones et les analyser de manière chromatographique. Et c'est là, en regardant les différents composants d'acides aminés, qu'il a vu qu'effectivement, il y avait des formes différentes. Donc ici, il s'agit d'une acétylation d'une lysine. Et donc, il avait proposé qu'effectivement, euh, ces, ces modifications qu'il qu trouvait que dans les dans les cas des histonages H3 et H4, il les voyait pas en fait dans les les autres les, les histonages 2A et H2B. Euh, il, il a proposé euh, sur cette base là que peut-être effectivement cette acétylation des histones pouvait avoir un rôle dans la structure de la chromatine parce que euh, avec une, euh, cette, euh, une, cette charge, il pouvait avoir une neutralisation via la saturation des histones qui pouvait permettre une ouverture, euh, une déconnexion, on va dire une, une souplesse entre li, le, les interactions des histones avec l'ADN et qui pouvait être peut-être la base moléculaire euh, d'une capacité de, de synthétiser l'ARN donc de, de transcrire et il a même il a publié un papier euh, quelques années plus tard en, justement en parlant euh, des modifications comme l'acétylation et leur rôle possible dans la régulation de la transcription et donc euh... Il, il fallait attendre 30 ans avant de vraiment comprendre de quoi il s'agissait pour ces modifications des histones. Et, et je dois dire que euh, moi-même, quand j'étais euh, étudiante à la fac et euh, on suivait des cours sur les histones, euh, c'était des protéines, on va dire, pas, sans intérêt. C'était des protéines qui étaient, on pensait, assez constantes. Elles avaient des modifications, mais bon... C'était beaucoup moins intéressant que l'ADN. Je dois le dire moi-même, je trouvais ça ennuyeux dans les années 80. Mais il y a eu une explosion d'intérêt euh, qui est arrivée dans les années 90, quand en fait euh, les études euh, génétiques et biochimiques ont montré qu'effectivement des modifications comme l'acétylation pouvaient être expliquées par des facteurs, des acétyltransférases. Et le labo de Dave Alice était euh, le premier à purifier euh, une histone acétytransférase, une HAT, à partir d'être de, de, aréménin. Et quand il a purifié euh, cette protéine et il a cloné le gène qui codait pour cette protéine, il a réalisé que c'était l'orthologue d'un facteur connu chez la levure comme un régulateur de, de la transcription, GCN5. Donc, euh, très, très peu de temps après, ou même euh, quasiment même, dans la même période, euh, le labo de Schreiber a montré, euh, en purifiant cette fois-ci, euh, un facteur qui était un inhibiteur, euh, pardon, qui était une histone désacétylase, des, euh, donc euh, un enzyme qui est capable d'enlever euh, la modification acétyle, et il a montré qu'effectivement, euh, la protéine qu'il a purifiée était euh, l'homologue de euh, le répresseur encore chez la levure, RPD3. Et donc, euh, ensuite, ils ont purifié, ou identifié l'homologue chez l'humain, qui était euh, l'histone désacétylase hdac 1 et qui montrait donc in vitro une activité de désacétylation. Donc, ces deux études étaient extrêmement importantes parce qu'ils ont fait le, le, le premier lien direct entre la régulation des gènes et un état de la chromatine. La modification de l'acétylation euh, des lysines euh, euh, des histones. Alors, comment exactement ça pouvait marcher C'est quelque chose qui est toujours euh, au cours de, de, de compréhension. Ici, je vous montre simplement la réaction d'acétyl-CoA euh, qui est utilisée, euh, qui est convertie via les histones acétyltransférases pour rajouter la lysine et l'activité des hashtags pour, euh, pour l'enlever. Mais, euh, donc, ce qui a été proposé à l'époque, c'est que peut-être justement cette acétylation qui pouvait être euh, apportée ou euh, enlevée de, de la partie N-terminale des histones, H3 et H4, pouvait peut-être réduire la liaison des histones à l'ADN et donc déstabiliser la chromatine. Et peut-être aussi, cette acétylation pouvait constituer un marque qui pourrait être reconnu par des facteurs. Et en particulier, il y avait des facteurs qui, qui possédaient un domaine qu'on appelle bromodomaine, qui était capable de lier cette acétylation, euh, ces lysines acétylées. Donc, à la suite de ça, il y a eu euh, toute une panoplie de histone et des acétylèses qui ont été identifiées, et il a été euh, euh, compris que en fait ils n'étaient pas seuls, ils agissaient dans des très grands complexes, y compris dans les complexes de remodelage comme ce que je vous avais montré tout à l'heure, euh, et que effectivement. CESAT et HDAC associés avec des protéines qui pouvaient s'associer à l'ADN, avec des, des régions qui étaient capables de reconnaître de manière très spécifique l'ADN, donc des DNA binding domain, mais qui pouvaient s'associer donc à des complexes contenant des HDAC et, et des HAT, et que peut-être ces, ces activités pouvaient justement changer l'état de la chromatine autour pour le rendre plus accessible ou plus inaccessible. Et donc, voilà euh, un peu l'idée qui commençait à émerger à cette époque grâce à ce type d'études. C'est qu'effectivement, euh, l'acétylation pouvait avoir un rôle, on va dire, d'ouverture de, de la chromatine, pouvait aussi être lue par ce qu'on appelle un reader, un lecteur, euh, par, via un bromodomaine, par exemple, et que cette modification pouvait euh, justement être enlevée euh, par des hashtags et que tout ça pouvait être corrélé avec une activité transcriptionnelle des, des gènes associés. Donc ça, c'était euh, dans les années 90, et on, à la même époque, ou juste après euh, ces, ces découvertes, euh, il y a eu euh, une, des découvertes majeures qui ont été faites justement en utilisant le système de position effect variegation que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, donc euh, le, le groupe de Gunther Reuter avait utilisé ce type de, de phénotype variégué que je vous avais montré, pour faire un crible génétique, pour essayer d'isoler les modificateurs de ce phénotype, pour voir s'ils pouvaient les accentuer ou euh, enlever, c'est-à-dire euh, revenir à un phénotype qui était euh, moins variégué. Et ils ont découvert euh, 30 ou 40 différents locus qui pouvaient affecter euh, ce type de, de phénotype. Donc euh, ils appelaient ça des suppressors of variegation, donc c'est des suppresseurs de ce phénotype, ou des enhancers de variegation. Et donc, le lien avec la chromatine a été fait en 2000 euh, par plusieurs groupes, et en particulier par le groupe de Thomas Januwein, qui en fait a réalisé qu'un de ces locus, le, le Suvar39, codait pour une protéine qui était une euh, un enzyme qui modifiait l'histone H3 à la lysine 9 donc une, 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 une lysine qui pouvait aussi être acétylée, d'ailleurs, et c'était une lysine qui pouvait être méthylée. Et donc, en fait, il a découvert que cette protéine contenait un domaine 7 qui est conservé et qui, est, qui contient l'activité méthytransférase qui va rajouter le méthyle sur ce histone à cette, à cette lysine, et euh, cette euh, protéine contient aussi un chromodomaine qui lui-même est capable de se lier euh, à la modification euh, méthylée d'H3K9. Donc c'est devenu un, un, on va dire un paradigme de, de, de l'utilisation de la chromatine comme un module non seulement de, de reconnaissance, de lien avec une activité euh, génique, mais aussi peut-être de propagation. Et donc ici, je vous montre, ça, ça vient d'une revue de Thomas Januwein, où euh, on montre qu'effectivement, euh, la méthylation de l'H3-lysine-9 euh, euh, qui, qui est induite par SOUF3-9 est ensuite reconnue par une autre protéine, HP1, qui est sortie aussi de ce crible comme étant... Euh, Modifi modificateur de la variation qui s'appelle HP1, c'est la, pro la protéine d'hétérochromatine, heterochromatine uh, heterochromatin Protein 1. Et cette, cette protéine, elle a aussi un chromodomaine qui peut se lier à la méthylation de la lysine 9. Donc ce chromodomaine ramène HP1 et en fait HP1 peut interagir avec SOV3-9. Donc à partir d'une modification qui est mise en place avec cette enzyme, on peut recruter un facteur HP1. HP1 peut recruter encore sur 3,9 et en fait il a été montré que HP1 est capable lui-même de se autorécouter. Il, il s'associe euh, avec lui-même et donc on peut imaginer une propagation euh, euh, l'allant euh, de, euh, de, de la chromatine, du chromosome. Et donc on peut euh, envisager comment effectivement, à partir d'une région hétérochromatique, on peut avoir une propagation dans, dans une région euchromatique grâce à ce type de modificateur. Donc voilà, c'était en revenant sur la génétique chez la drosophile et ces phénomènes de, de variégation que le lien a été fait avec la nature, on va dire, moléculaire de la chromatine et sa capacité justement d'avoir une fonction différentielle au niveau de l'expression génique. Alors pour comprendre réellement comment cette fonction est mise en œuvre, c'est que maintenant et très récemment que nous commençons à voir la structure. Euh, euh, cristallographique de euh, ces complexes. Et on peut voir vraiment réellement comment il y a les, les collaborations entre des, des enzymes comme SUV39, HP1 et le lien avec euh, les histones modifiées. Donc je vais revenir sur ça au prochain cours et justement le, le séminaire qui va suivre va être aussi sur, euh, euh, sur ce, ce système et le lien avec euh, aussi euh, l'interférence de l'ARN, les petits ARN qui jouent un rôle en tout cas chez la levure pour la mise en place et la propagation de l'hétérochromatine en collaboration avec ces facteurs. Donc cette découverte qui était quand même très importante en 2000-2001 a conduit très vite à une découverte d'autres protéines qui contiennent ces domaines 7. Ces métitransférases. Et donc, il y avait un, un, tout un ensemble de, de, de locus qui ont été découverts. Et en particulier, il y a des gènes qui codent pour des protéines qui étaient déjà connues comme étant importants pour euh, la chromatine et pour le maintien de l'état euh, inactif ou actif. Comme par exemple, ici, cette protéine EZH2, euh, sur laquelle je vais revenir, qui fait partie d'un complexe qu'on qu appelle euh, polycom. Et donc, EZH2, euh, qui s'associe avec d'autres facteurs, peut modifier euh, l'histone H3 à la lysine 27, peut le méthyler aussi. Et nous savons maintenant qu'effectivement, cette activité est essentielle pour la propagation d'un état inactif. Et je vais vous parler plus de, de ce système de propagation euh, euh, lors du troisième cours. Donc, maintenant, euh, un résumé sur les modifications. En fait, ici, je ne vous montre que l'issonage. Si je vous montrais tout, c'est absolument impressionnant. Le nombre de modifications, Donc, pas seulement l'acétylation et la méthylation, mais la phosphorylation, l'ubicutination, la sumoylation, il y, a, il y a tout un ensemble de modifications. Et chaque acide aminé peut être modifié de différentes façons. Et non seulement de différentes façons, mais le nombre de, de modifications peut varier. Donc, on peut avoir une monométhylation, une diméthylation, une triméthylation. Donc, vous imaginez la combinaison possible de modifications. Alors, c'est assez, on va dire, intimidant d'être dans le domaine, mais en même temps, ce qui est absolument fabuleux avec la biologie, c'est la génétique. Parce qu'en fait, maintenant, en associant la biochimie et les structures à la génétique, on commence très, très vite à comprendre. Quels sont les facteurs qui déposent ces modifications Est-ce qu'ils sont importants Et quels sont les facteurs qui reconnaissent ces modifications Donc ici, je vous montre, en fait, juste la queue de l'Histone H3. au haut, je vous montre ce qu'on appelle les writers. C'est les enzymes qui vont modifier, justement, les différentes acides aminés. Donc ici, c'est les lysines simplement que je vous montre, mais euh, les arginines et d'autres acides aminés peuvent aussi être modifiés. Mais la lysine 4 d'H3 est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, elle peut être méthylée, elle peut être acétylée, mais aussi méthylée euh, par, euh, par différents enzymes qui euh, jouent un rôle extrêmement important euh, au cours du développement et aussi dans des maladies comme le cancer. Donc on a des modificateurs, mais on a ainsi la capacité d'enlever de ces modifications. Donc on a euh, ce qu'on appelle les effaceurs, les on a aussi euh, les remodeleurs de la chromatine qui peuvent eux-mêmes s'associer à des modificateurs euh, des histones. Et euh, si on rajoute à tout ça euh, les protéines qui peuvent lire ces modifications, vous voyez ici que euh, les possibilités sont énormes. Donc justement, si on prend la lysine 4, euh, il y a différents types de domaines qui peuvent s'associer avec la forme méthylée de la lysine 4 la forme acétylée, elle peut être lue par des protéines qui contiennent des bromodomaines. Si on prend la lysine 9 dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs types de domaines qui peuvent la, la reconnaître, comme le chromodomaine dont je vous ai parlé, mais il y a d'autres domaines de protéines qui peuvent aussi la reconnaître. Et juste à côté de la lysine 9, il y a la sérine 10 qui, elle, peut être phosphorylée. Et on pense qu'effectivement, la phosphorylation de la sérine 10 peut empêcher la méthylation ou jouer un rôle dans la modulation de la méthylation. Donc, il y a des interactions entre les modifications et les protéines qui, qui, les, qui, les, qui peuvent les déposer ou qui peuvent les lire. Donc, en fait... Il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons maintenant qui sont faisables, qui sont résumées un petit, petit peu ici. Donc, bien sûr, il y a simple lecture des, des combinaisons. Même, on appelle ça le code des histones. Je vais vous mentionner ça dans un moment. On peut avoir différentes protéines qui s'associent à différentes modifications, mais qui, ensemble, sont peut-être plus, plus stables, qui peuvent même produire une, on va dire, une interaction plus importante, donc peut-être en rôle de compaction. Et puis, on peut aussi avoir des complexes qui contiennent des enzymes qui vont rajouter des modifications, mais qui vont aussi lire des modifications comme est le cas dans les complexes de Polycom, par exemple, et qui peuvent aussi être associés de manière plus ou moins dynamique avec des effaceurs de ces modifications. Donc la situation est très complexe, mais comme je le disais, grâce à la combinaison d'approches, on commence maintenant à réellement décortiquer non seulement la structure de la chromatine, mais aussi son importance. Et donc, je, je l'ai déjà dit, mais parmi ces différentes combinaisons de euh, euh, writer-reader-eraser, euh, les, les, les protéines associées aux histones. Il y a deux complexes très importants qui ont déjà été décrits bien avant les études qui ont découvert les activités enzymatiques de, des facteurs, mais les, les complexes polycométries ont été découverts grâce à la drosophile encore comme étant importants pour le maintien des états génétiques des états d'activité des gènes au cours du développement. Donc, Je vais revenir sur ce point-là lors du troisième cours. Donc, euh, toute cette euh, découverte de toutes ces modifications ont, a amené euh, les, les chercheurs qui, qui, qui étaient impliqués euh, de proposer euh, l'hypothèse d'un de, de code des histones. Et donc, l'idée c'était peut-être qu'il y avait un langage, un petit peu comme le code génétique. Peut-être, on pouvait même imaginer que les modifications des histones ou de ces queues euh, N-terminales pourrait être lu en combinaison pour générer certains états d'activité, inactivité ou réplication, réparation, etc. Donc c'est une hypothèse, mais enfin c'est clairement pas un vrai code, surtout quand on imagine la complexité et la dynamique. La, la reconnaissance n'est pas si exacte que ça. Donc je pense que les, maintenant, aujourd'hui, on parle un peu moins de cette hypothèse de de code. mais néanmoins, euh, c'était important pour, pour que les gens réalisent et peut-être euh, génèrent les outils pour étudier euh, les modifications qui se retrouvent ensemble sur un histone et euh, la, la lecture éventuelle par des protéines de, de ces modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en, en train d'être euh, euh, disséqué. Je vais revenir sur ce point parce que dans certains cas, et il y a eu un débat quand même assez récemment sur l'importance de ces modifications, parce que même si elles peuvent être reconnues par différents facteurs, comme je l'ai dit, des études de génétique en délétant ou en mutant spécifiquement une modification en autre ont commencé à fournir des données sur l'importance de tel ou tel acide aminé et sa modification. Et dans certains cas, il n'y avait pas de phénotype du tout. Et donc, ça, ça, ça conduit, comme je l'ai dit, à un débat. Mais en fait, on a, on a réalisé aussi qu'il y a des modifications qui sont importantes, des acides aminés qui sont cruciaux. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins cruciaux, ou peut-être il faut faire la délétion au bon moment et au bon endroit pour pouvoir avoir un phénotype. Et la chromatine n'est pas dans un état, euh, on va dire, euh, constant et neutre tout au long du développement. Et donc, en fait, il faut avoir les outils génétiques pour pouvoir justement déléter ou dépléter euh, à un stade euh, du cycle cellulaire ou euh, dans un tissu très spécifique pour voir s'il y a réellement un impact. Et ça, ce n'est pas si simple de faire ce type de, de, de manipulation extrêmement ciblée. Donc, la question reste ouverte, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, la communauté est, devient de plus en plus convaincue que ces modifications ont un rôle à jouer, et vous allez voir pourquoi quand je vais vous parler un peu plus de, des variants euh, des histones. E mais je voulais quand même dire un mot sur les outils, parce que pourquoi ça a pris tant de temps euh, à, à comprendre ces modifications euh, Déjà, c'était difficile, parce que, comme je vous ai dit, euh, biochimiquement, ce n'était pas facile de, de, de trouver ces modifications et de manière précise de les détecter. Euh, Alfred a fait un, un, un travail euh, euh, épique, en fait, euh, ce qu'il a publié dans les années 60. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient pu faire le travail qu'il a fait. Mais euh, la, la révolution dans les années 90 était le développement d'anticorps qui pouvaient détecter de manière extrêmement spécifique ces modifications. Et donc, je pense que la, la première personne derrière ça, c'est Brian Turner. Euh, euh, un scientifique britannique, hein, qui, qui a développé des anticorps qui détectaient de manière très spécifique l'acétylation de différents lysines sur l'histone H4 et H3. Et ici, je vous montre un de ses premiers papiers, en 1983, où il montre que le X inactif, qui est, comme vous imaginez, mon comme vous en préféré, mais c'était le modèle qui était le plus frappant euh, avec lequel il a pu montrer ça, et il a montré qu'effectivement, en utilisant cet anticorps, tous les chromosomes euh, peuvent être détectés euh, comme euh, l'ADN, sauf un, et c'était justement le X inactif. Donc le X inactif était très spécifiquement hypoacétylé euh, euh, au niveau de la lysine 12 de H4. Et il a montré euh, que différentes euh, lysines aussi... Euh, montrer ce cette, euh, cette, euh, cette, euh, profil qui corrèle bien avec son état euh, inactif transcriptionnel. Et euh, peu de temps après, les laboratoires de day Valley et Thomas young euh, ont produit aussi des anticorps très spécifiques contre les modifications comme la méthylation euh, de certains acides aminés. Et ici, en fait, c'est un travail que nous nous avons fait en collaboration justement avec le labo de Devalis, où on a montré qu'effectivement, en prenant chacun des, des, des anticorps contre chaque lysine de l'histone H4, on voit que, euh, ici il s'agit du, du chromosome X inactif qui est marqué par un ARN dont je vais vous parler euh, une autre fois. Et en tout cas, on voit très clairement que euh, le X inactif est déplété de euh, ces, cette forme acétylée euh, de l'histone H4. Donc, en fait, une association, une corrélation très spécifique entre acétylation et activité transcriptionnelle. Ici, c'est un autre exemple, cette fois-ci, des chromosomes de polythène chez la drosophile. et Je vous montre, ici, il s'agit d'une localisation d'RPD3, qui est donc l'HDAC dont j'ai parlé tout à l'heure, et une association avec l'histone H4 acétylée à la lysine 8. Et comme vous voyez, il y a une association qui est mutuellement exclusive là où il y a l'HDAC qui désacétyle. On ne voit plus l'acétylation comme attendu. Donc c'était des outils extrêmement importants et efficaces, non seulement pour les études, on va dire, cytologiques comme ci, mais aussi pour faire ce qu'on appelle euh, l'analyse moléculaire par euh, l'immunoprécipitation de la chromatine. Donc, en utilisant ces anticorps, on peut aller pêcher la chromatine dans les, dans les, les cellules euh, et la sortir après, euh, après l'avoir euh, coupé en petits morceaux, en soniquant ou en digérant avec des, des enzymes. Donc on peut en fait identifier exactement euh, les histones associées avec telle ou telle modification en faisant cette immunoprécipitation et ensuite en faisant euh, des techniques d'analyse de l'ADN qui est associée associé, soit à l'époque euh, sur des blots euh, classiques euh, soit maintenant par séquençage à, à haut débit. Donc on pouvait avoir une lecture très précise des modifications des histones grâce à ce type de modification, ce type d'anticorps. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne Ici, je vous montre. Donc ça, c'est un locus dans le génome humain qui montre. Donc c'est une région de 115 000 paires de bases. Et en fait, il y a trois gènes qui sont exprimés de manière différentielle après une stimulus. Donc ici, c'est une stimulation pathogénique, mais c'est pour vous montrer à quel point la lecture, grâce à ce type d'anticorps, en regardant la chromatine, peut nous donner une idée précise de ce qui change. Donc après une demi-heure, une heure ou deux heures, on peut voir les changements au niveau des facteurs associés, mais aussi au niveau des modifications des histones comme H3K4, triméthyle ou monométhyle. Donc voilà, il y a une capacité maintenant d'aller très finement disséquer les modifications et voir avec quoi ils corrèlent. Donc ici, bien sûr, il s'agit des corrélations. Mais dans un contexte de mutant, on peut poser la question, est-ce que telle ou telle modification disparaît au niveau de telle ou telle région du génome de manière très précise Et donc aujourd'hui, nous arrivons même à voir, on va dire, des couleurs de la chromatine, là où avant c'était des structures plus ou moins compactées, condensées. Grâce à ce type d'anticorps et cette approche d'immunoprécipitation de, de la chromatine et séquençage et lecture, on peut voir qu'effectivement, dans différentes espèces, chez l'humain, chez la drosophile et même chez les plantes, on a différents caractères de chromatine. Alors on ne comprend pas tout à fait encore ce que ça veut dire, mais on est en train de euh, on va dire décrire ça. Donc ici je vous montre la situation chez la drosophile et aussi chez les plantes où effectivement, il y a une association avec, par exemple, HP1 avec H3K9-méthylé, comme j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il y a des régions qui sont actives, mais qui sont différemment marquées, donc qui ont des signatures un petit peu différentes, des modifications et des facteurs associés. Donc, grâce à ce type d'informations, nous espérons comprendre un peu mieux comment non seulement à l'échelle des gènes, mais de manière un peu plus globale, la chromatine pourrait influencer l'expression ou l'activité du génome. Donc je voulais quand même dire un mot sur les variants d'Easton. Donc je vous avais parlé des modifications des queues interminables. Comme je l'ai dit, les histones H3 et H4 euh, sont beaucoup moins variables que les histones H2A et H2B. Et en fait, H2A et H2B, on les retrouve dans, dans plusieurs formes euh, qui varient au niveau de de leur queue interminale, mais aussi au niveau de la partie C terminale. Et ces fonds peuvent avoir un impact sur la structure et la stabilité du nucléosome. Alors, les histones, on va dire, canoniques, c'est ceux qui sont très conservés parmi les espèces, sont en fait déposés au cours de la réplication. Donc ici, je vous montre pour la première fois euh, l'ADN et la chromatine au cours de sa réplication. Donc à chaque division cellulaire, il faut que le génome soit dupliqué. Et ici, je vous montre ça. Je vais revenir sur ce type de diapositif euh, dans, dans mes cours euh, suivants, parce que c'est ici qu'une grande partie de la propagation, la mémoire, doit euh, se, se, se jouer. Donc d'abord, il faut répliquer l'ADN, mais euh, donc les, les nucléosomes doivent être perturbés. Les histones e anciens peuvent être recyclés, justement, par certaines chaperones, et aussi, il faut rajouter des nouveaux histones, e parce qu'on euh, dilue par deux, donc, en fait, les anciens sont distribués de manière assez aléatoire entre les deux, les deux nouvelles brins, mais euh, il, il, on doit aussi déposer des nouveaux histones. Euh, e et donc, ici, il s'agit, on pense, effectivement, des histones des e euh, canoniques qui, qui, ne, qui ne peuvent pas varier. Par contre, nous savons maintenant qu'il y a beaucoup de variants qui peuvent être introduits dans la chromatine en dehors de cette phase de réplication. Et donc là, il y a des, des complexes protéiques très dédiés à ça, donc d'autres chaperones qui sont importantes et qui sont associées aussi avec des, des complexes de, de remodelage. Et donc ces variants, est-ce qu'ils ont un, un rôle à jouer Et maintenant, on commence à réaliser que oui, ils ont un rôle extrêmement important. On voit déjà, juste dans les cartographions euh, qui sont euh, présents dans différentes parties du génome, Donc, euh, il y a euh, les variants de Stone H3, il y en a chez les mammifères en tout cas, il y en a 3, H3.1, H3.2, H3.3, et euh, la forme canonique H3.1 est déposée au cours de la réplication, par contre H3.3 est déposée dans les régions d'activité transcriptionnelle. Il y a aussi euh, différentes formes de H2A, comme H2AZ, qui, qui semble être euh, un variant très important qui est retrouvé dans différentes situations, et puis en fonction des espèces aussi, soit dans les régions actives, soit dans les régions inactives. Il y a un variant d'H2A qui s'appelle macro-H2A, qu'on trouve toujours associé avec euh, l'hétérochromatine, et en, en particulier avec le X inactif. Et on sait qu'autour des centres-mères, qui sont des régions hétérochromatiques assez particulières, là, il y a un variant très spécifique de l'Istona-Choix qui s'appelle Sempéa qui est déposé. Et effectivement, d'autres variants semblent être présents autour de, de, des centres-mères pour jouer un rôle certainement dans la propagation fidèle de, de cette région-là. Donc, en plus de tous ces variants, euh, il y a eu aussi la réalisation il y a peu de temps qu'on euh, peut avoir des nucléosomes qui sont constitués, on va dire, de différents variants. Donc, on peut avoir euh, un nucléosome qui a euh, H2A canonique et H2AZ associé, par exemple, avec H3.3 plutôt que H3.1. Et il a démontré qu'effectivement, en regardant la structure, que cet euh, nucléosome est beaucoup euh, moins euh, stable, peut-être moins bien associé et donc, moins, euh, à l'ADN, et plus labile, et qui pourrait être justement. Et, Exploité pour les régions qui doivent être transcriptionnellement actives. Donc ça, c'est un domaine qui est en plein essor. Et pourquoi il y a eu autant d'intérêt récemment aussi dans les variants Tout d'abord parce qu'il y en a beaucoup et on commence à réaliser que pour chacun, il pourrait y avoir plusieurs rôles associés. Et pour chacun aussi, n'oubliez pas qu'il peut être aussi modifié de manière post-conscriptionnelle de plusieurs façons. Donc ici, je vous montre les histonnages 2A et B, où il y a, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de différentes formes qui existent. Et ici, je vous montre les différentes variantes de H3, euh, le H3. H4, par contre, comme je l'ai dit, existe en une seule version, probablement parce qu'il joue un rôle extrêmement important, non seulement pour l'assemblage du nucléosome, mais aussi au cours de la, la réplication. Et, euh, bon, ça, je l'ai déjà dit, en fait, H2 peut être remplacé par H2AZ, et que ça, ça a un impact sur la stabilité du nucléosome, euh, et H3 existe dans ces différentes formes. Alors, euh, Très récemment, euh, il, commence, il y a eu des, des, des études fonctionnelles qui ont commencé à être mis en place euh, et il devient clair qu'en fait, les mutations dans ces variants... alors, dans les, les, les histones euh, canoniques sont souvent les, euh, présents en plusieurs copies le, dans le génome, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui codent pour euh, ces protéines, probablement parce que le besoin de leur expression est tellement important au cours de la phase S, il faut produire une quantité importante, donc elles sont... Euh, c des, des, euh, euh, ils existent en famille, famille multigénique. Par contre, les variants euh, sont souvent présents en, une, en un seul gène, donc, pour refaire une mutation, des délétion, c'est beaucoup plus facile. Et donc, le, maintenant, les gens commencent euh, à muter euh, soit le gène entier ou différentes parties du gène. Et donc là, il a été réalisé qu'effectivement, dans beaucoup, beaucoup de cas, il y a des phénotypes euh, très importants. Par exemple, je vous montre le macro-H2A euh, qui euh, semble avoir un rôle important dans la formation du cerveau, en tout cas chez les zebrafish. Euh, H2A2, H2A, X semble être très important pour la euh, stabilité euh, au cours de la, la méiose. Donc voilà, il y a euh, tout un tas euh, de, de différentes euh, variants avec euh, les, les possibles fonctions qu'ils ont. Et très récemment, il y a eu un lien entre le, le variant histone H3.3 et euh, le cancer. Parce que euh, plusieurs études ont montré que des, des mutations dans histone H3 Pouvaient conduire à un certain type très précis de, de gliome. Et euh, donc, ces, ces études, ces papiers ont été euh, une vraie. Euh... Euh, saut en avant, on va dire, pour le monde de l'épigénétique, parce que finalement, on peut dire qu'effectivement, chromatine, euh, non seulement joue un rôle probablement important au cours du développement, mais clairement euh, peut induire des, des changements dramatiques euh, conduisant à, à des maladies. Donc, par exemple, euh, si on prend euh, le, la lysine 27 dh 33 euh, une mutation qui la transforme en méthionine euh, dans un des deux allèles, génèrent des gliomes de, de type très spécifique. Hein, et, euh, qui, et, et donc, ces mutations sont trouvées dans plus que 60 des cas. Et donc, euh, ce type de, de, de maladie, quand il s'agit des enfants, les, les enfants sont diagnostiqués très, très tôt et... Et euh, malheureusement, la, la maladie est, est, est extrêmement euh, euh, grave et, et rapide. Donc, en fait, quand euh, les gens commencent maintenant à essayer de comprendre quel est l'impact de cette mutation, cette modification de la lysine, cette lysine 27, en fait, elle est sujette à la modification dont je vous ai parlé, de méthylation, via les complexes polycom. Et euh, dans le cas de la mutation, il a été montré que, globalement, cette modification euh, est perdue, mais euh, retrouvés de manière très spécifique et aberrante à, certaines gènes, à certains gènes, à, à quelques centaines de gènes. Donc en fait, très globalement, euh, l'état chromatinien est extrêmement changé euh, et de manière très tissu spécifique, on va dire, euh, à, à cause de, de cette mutation. Donc ça, c'est quelque chose, comme vous voyez, toutes ces, ces découvertes sont très très récentes, mais ça ouvre tout un, un champ d'investigation pour comprendre justement comment ces variants et leurs modifications peuvent avoir un impact tellement euh, ciblée euh, et en même temps en changeant de manière tellement globale euh, l'épigénome du tissu euh, affecté. Et bien sûr, avec l'espoir qu'on pourrait même euh, apporter des, des thérapies qui pourraient modifier, euh, ajuster, euh, corriger même euh, ce type d'absence de, de, de cette modification ou de son introduction de manière aberrante euh, à certaines régions du génome. Donc, euh, voilà, je vais résumer euh, ce que je vous avais dit euh, aujourd'hui. C'était une sorte d'introduction sur, euh, sur la chromatine et ses différents euh, aspects. Donc, je vous ai montré que les modifications euh, des histones sont importantes, les variants aussi. Euh, il s'agit donc non seulement des plateformes pour des facteurs qui peuvent venir liés, mais qui peuvent aussi moduler la manière que euh, l'ADN et la séquence du génome est exposée, lue et euh, ensuite interprétée. Nous savons qu'il y a des, des facteurs qui rajoutent et qui enlèvent ces modifications et qu'il y a une collaboration entre ces facteurs et les remodeleurs de, de la chromatine. Il y a aussi euh, une collaboration entre les facteurs qui s'associent. Donc, comme je l'ai dit, il y a des complexes qui rapportent des readers, des writers, des erasers. Et donc, comment finalement euh, on arrive à avoir euh, une, un état donné une, de chromatine euh, si on a euh, tous ces facteurs qui arrivent en même temps. Et c'est là où, en fait, euh, la, la stoichiométrie et la dynamique euh, extrêmement euh, euh, contrôlée euh, doivent jouer un rôle important. Et il y a aussi un lien avec la méthylation de l'ADN, dont je ne vous ai pas parlé en détail aujourd'hui, mais on sait que la méthylation d'ADN est, est très euh, étroitement liée avec les complexes qui modifient aussi les histones, dans certains cas. La méthylation d'ADN, on pensait, était un, un marque très stable, mais euh, depuis quelques années, on réalise que même ça, euh, ce n'est pas vrai, que finalement la méthylation peut être enlevée par des enzymes dédiées qui s'appellent des TET enzymes, et qui peuvent euh, convertir justement la méthylation, la, la méthylation de la cytosine en 5-hydroxy méthylcytosine, et donc en fait cette méthylation peut aussi être perdue. Et Je ne vous ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais on va revenir en force la semaine prochaine parce qu'on sait aussi que les ARN non-codants peuvent aussi jouer un rôle important dans la chromatine. Ils peuvent collaborer peut-être avec les facteurs associés aux histones et, et au niveau de, soit du recrutement de certains facteurs, soit même au niveau de, du maintien. Et Un rôle très clair a été montré pour les mécanismes impliquant les petits ARN interférents dans la propagation de l'hétérochromatine chez la levure, et Robin Ancher vous en parlera la semaine prochaine. Donc, pour terminer, je vous avais montré un peu toutes les différentes, on va dire, goûts ou de couleurs de, de la chromatine, et je veux juste résumer les rôles auxquels on peut imaginer, et en particulier terminer sur le rôle qui va être donc le sujet des quatre prochains cours donc le rôle éventuel de la chromatine comme porteuse de, de mémoire. Donc Très rapidement, je reviens sur le dessin de Walter Fleming. L'idée, déjà à l'époque, en regardant les mitoses et ces chromosomes en métaphase, il y avait le, le, la discussion sur les forces nécessaires pour séparer les chromosomes à chaque division cellulaire. Et donc en fait, un des rôles, on pense, on imagine, de la chromatine est de protéger l'ADN au cours de la mitose et même au cours de la méose. Donc ici, c'est un dessin de Bovary hein, en 1901, où on voit, on peut imaginer les forces qui peuvent être imposées sur les chromosomes au moment de leur séparation au cours de la division cellulaire, la ségrégation des chromosomes. Et ces forces ont commencé à être mesurées. Euh, donc, euh, dans différents papiers. Euh, le dernier papier que moi j'ai trouvé, c'était une étude en 2013 euh, en utilisant des euh, comment, comment on dit ça Optical traps, bon, je ne sais pas comment dire, euh, euh, et qui mesure donc au cours de la mitose quelle est la force, et c'est estimé à entre 2 et 10 pico-Newton. Donc c'est 100 fois moins que ce qui a été proposé euh, il y a euh, quelques décennies, mais néanmoins c'est une force importante, et donc on peut imaginer comment l'ADN euh, résiste à la cassure, et on pense que l'impaction, la compaction dans la chromatine, dans les chromosomes mitotiques est très importante justement pour, pour le protéger. L'autre rôle, je pense, qui, qui doit et j'espère être évident pour vous, c'est dans ce qui est le développement et l'expression génique différentielle au cours du développement et la réprogrammation. Donc, uh, Waddington a parlé de l'épigénétique comme étant euh, un paysage où, euh, euh, finalement, une cellule peut prendre une décision d'aller dans une, un lignage ou l'autre. On pense que, justement, la chromatine pourrait jouer un rôle dans ses euh, choix et le maintien de ses choix, donc, de manière plus terre-à-terre, euh, 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 terre, je vous montre de quoi il s'agit. Effectivement, nous avons, euh, dans chacun d'entre nous, euh, 300 euh, types cellulaires différents et chaque cellule a, a quasiment le même ADN, le même génome, mais euh, lu de manière différente, exprimée de manière différentielle. Et donc euh, cette expression différentielle doit être maintenue et maintenant que nous avons les outils génétiques pour perturber les facteurs associés à la chromatine, que ce soit les remodeleurs, les modificateurs, les lecteurs des, des histones, on sait qu'effectivement ils jouent un rôle important dans le maintien de cette identité cellulaire. Alors si vous êtes venu à mes cours l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup de la reprogrammation dans la lignée germinale, où on, peut, on doit défaire ce qui a été fait dans les cellules somatiques, dans l'embryon, pour euh, remettre euh, une, une base, on va dire... Euh, euh, Totipotente ou pluripotente dans la lignée germinale. Et donc, en fait, pour arriver à cette réprogrammation, on sait maintenant qu'il faut euh, passer une certaine barrière épigénétique et elle est constituée justement de ces facteurs de modificateurs de zistone. Euh, par exemple, H3K9 méthylé semble être une vraie barrière épigénétique qu'il faut dépasser pour pouvoir réprogrammer et créer une lignée germinale. Et les expériences de Gordon, de transfert nucléaire, ici, euh, il a montré, et il a exposé ça l'année dernière, que les barrières à la réprogrammation des cellules somatiques quand elles sont transférées dans un ovocyte euh, sont euh, au niveau de la chromatine. Et en particulier, les variants des histones e semblent jouer un très grand rôle dans le maintien d'un état actif ou de maintien inactif. Et donc, justement, euh, comment finalement ces variants d'histone e et les modifications qui vont avec sont dépassé, c'est un sujet encore très actif de, de recherche. Et la pluripotence induite, dont je vous ai parlé beaucoup l'année dernière... Euh, pareil, euh, on ne peut pas euh, réprogrammer si facilement une cellule euh, pour euh, faire une autre. Il faut un certain état euh, chromatinien, un changement chromatinien. Donc, comme pour la lignée germinale, on pense qu'il y a des barrières épigénétiques qu'il faut surmonter. Et le parallèle a été fait déjà dans ce qui se passe dans le cancer, ou peut-être quand une cellule se transforme, justement, c'est parce qu'elle va dépasser ces barrières épigénétiques, justement, peut-être parce qu'il y a des mutations dans des facteurs épigénétiques comme les modificateurs des histones qui la permet d'aller exprimer des régions, des gènes qui ne doivent pas être exprimés de manière anormale. Donc, le lien entre la chromatine et la transcription et la répression, je pense que, j'espère que vous avez compris que ce lien est clairement là. On commence à comprendre de manière très précise et moléculaire de quoi il s'agit. Mais la grande question, c'est la stabilité d'un état d'expression et aussi la dynamique de la chromatine. Et donc, ça, c'est, je, je vais vous en parler, de, le dilemme pour nous, c'est finalement la chromatine, elle est, elle est loin d'être statique. Et donc, comment on peut préserver un état de manière si stable Et c'est important de considérer ça dans le contexte de l'environnement, qui est une autre définition de l'épigénétique. Il y a des changements qui sont induits par l'environnement qui sont programmés comme chez les plantes, la vernalisation une période de froid justement pour permettre la fleurison je vais vous parler un tout petit peu de ça parce qu'effectivement les complexes polycomes sont impliqués dans cet changement environnemental qui est induit mais qui est ensuite reprogrammé et les abeilles, je vous avais parlé de ça il y a deux ans, effectivement, une nourriture de gelée royale au cours de, du développement conduit à une reine. Et, et là, on pense qu'effectivement, il y a aussi des facteurs épigénétiques qui sont importants. Alors, dans un contexte, on va dire, plus large, environnemental, toxique ou, ou avantageux, est-ce que nous, par exemple, sommes sujettes à des changements qui, sont, qui se passent via la chromatine Clairement, oui, euh, l'environnement, le, que ce soit ce que nous mangeons, ce que nous euh, respirons, peut avoir un impact sur la manière que la chromatine euh, est, euh, est modifiée. Et, euh, et donc, là, l'acétylation est peut-être la modification la plus connue, mais euh, d'autres modifications aussi sont en train d'être liées à des voies de signalisation qui sont euh, donc justement euh, influencées par différents types de d'influence nutritionnelle ou toxique, mais à quel point ces changements induits sont ensuite propagés, ça c'est la grande question où effectivement il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est des changements qui finalement sont relativement réversibles ou est-ce que c'est des changements qui peuvent être maintenus tout au cours de, tout au long d'une vie ou même à travers des générations. Et donc pour terminer, comme je l'ai dit, le dilemme c'est que même si la chromatine, probablement, est porteuse d'une mémoire cellulaire, elle est aussi la matrice qui permet l'ADN d'être exprimé ou réprimé, mais le dilemme, c'est qu'elle est extrêmement dynamique. Et donc, euh, tout récemment, euh, les études montrent qu'effectivement, même les protéines qui sont associées à l'hétérochromatine un temps de, de, de résidence sur la chromatine de moins d'une minute. Donc comment on peut maintenir un état de manière si stable au cours des divisions cellulaires et tout au long d'une vie si finalement il y a une telle dynamique Et pour les régions par exemple qui sont activement transcrites on sait maintenant que l'histone H3.3 est extrêmement euh, rapidement euh, échangé. Donc, en dehors de la réplication, dans les régions qui sont transcriptionnellement actives, on sait que les histones sont très facilement et rapidement euh, échangées. Donc, comment, comment réconcilier ce type de dynamique avec euh, le besoin d'une stabilité euh, d'un état et donc, ça, ce sera justement le, les questions que je vais étudier à travers différents exemples dans les cours qu va, que je vais vous présenter dans les semaines qui viennent. Donc, face à ce type de dynamique d'échange des histones, de remodelage de la chromatine, de, de mise en place et effacement des modifications des histones, au cours du cycle cellulaire, au cours de la réplication, où il faut effectivement mémoriser des états pour ne pas perdre certains états qui sont importants pour définir un état d'activité ou inactivité. Au cours aussi de, de, des endommages euh, des stress génotoxiques, comme euh, les cassures double bras de l'ADN ou, ou d'autres stress, finalement, comment la chromatine elle est remis euh, euh, en place sans laisser de traces Est-ce que c'est -ce est possible Et finalement, aussi, euh, à travers les générations, à quel point euh, cette chromatine peut transmettre des d informations d'une génération à l'autre. Dans, dans certains cas, comme chez les plantes ou euh, d'autres organismes, euh, c'est là qu'on peut transmettre une information non, euh, comme, euh, pour revenir à, à cette... Euh... Description tout au début de la nucléine. Il s'agit non seulement d'une transmission de l'ADN, mais peut-être aussi des protéines associées. Et je vais vous montrer un ou deux exemples très jolis de, de ce type lors de, des prochains cours. Donc voilà. Et pour terminer, les, les, les questions posées seront comment effectivement la chromatine peut porter cette information qui pourrait être transmise à travers les générations et aussi mettre ça dans le contexte d'autres types de, de systèmes de mémorisation, euh, parce qu'on peut imaginer aussi que les facteurs trans et cis sont euh, aussi mémorisés, sans avoir besoin d'évoquer euh, la chromatine. Euh, ou les facteurs de transcription qui s'associent à l'ADN, qui n'ont pas forcément besoin de la chromatine, mais qui peuvent rester associés tout au long des cycles cellulaires. Il semble qu'il y a très peu d'exemples où la chromatine vraiment n'a rien à voir avec tout ça, en tout cas chez les eucaryotes. Euh, mais euh, je dois dire que quand même, ça reste un débat. Euh, il y a des, des scientifiques qui, qui maintiendraient que peut-être la chromatine, elle est tout simplement là pour... Euh, ce rôle de compaction. Elle joue très peu de rôle, finalement, de, euh, de, de signal de mémorisation. Donc, Marc Petachnet, c'est un de mes, mes scientifiques préférés qui aime bien provoquer ce type de discussion. Alors, en mois de mai, nous avons un, un colloque le 18 et le 19 mai. Et donc, Marc Petachnet, euh, qui, euh, qui est euh, clairement d'un côté, euh, je dirais, de, de l'histoire, et d'autres gens comme Danny Reinberg, qui sont clairement de l'autre, seront là pour débattre la, la, la question. En tout cas, lors des quatre prochains cours, je vais surtout définir comment ces processus de propagation de la chromatine peuvent avoir lieu en prenant des exemples différents pour illustrer. Voilà, je vais terminer euh, juste en, en vous indiquant donc, le, le titre du cours de la semaine prochaine. C'est donc la première partie des systèmes de mémorisation liés à la chromatine avec le séminaire de Robin Olsher, euh, qui Donc le cours sera à 4h jusqu'à 5h30 et le séminaire sera à 5h30. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr